0: Fala pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa, seja muito bem-vindo ao Historiando, Historiando comigo, professor Admilson Costa. Que prazer tê-los aqui, certo? Como eu falei lá no nosso podcast anterior, este podcast seria para tratarmos da periodização da história do Brasil. Tudo bem? Bacana, pessoal. Uma dica. Precisamos sempre compreender as características políticas, econômicas e sociais. Quando nós compreendemos essas três esferas no estudo da história, a gente perpassa por situações que por diversas vezes a gente acaba não se atentando a elas. Então, quando nós tratarmos aqui das periodizações, certamente em cada um destes momentos aconteceu uma dinâmica política, aconteceu uma dinâmica econômica e aconteceu certamente uma perspectiva social esta perspectiva que afeta a cultura, a economia que afeta a cultura, a política que afeta a cultura e vice-versa. Tudo bem? Então são dicas aí preciosas para você que está estudando história. Tranquilos? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos lembrar era o seguinte, este território cá estava antes mesmo da chegada de qualquer europeu. Tudo bem? O famoso território do Pindorama como né, era conhecido ali pelos Indígenas, só os indígenas tratavam assim. Mas, então, isso é um período para alguns historiadores, um período da pré-história do Brasil. Pré-história do Brasil tem um termo bastante etnocêntrico aí nessa nomenclatura, que é a ideia de que quem não escreve não tem história. Os povos que cá estavam eram povos ágrafos, povos que não possuíam a escrita. Então, para muitos historiadores, dentro de uma perspectiva eurocêntrica história só a partir da escrita então no Brasil história só a partir da chegada dos europeus tudo bem? não que eu concorde com isso mas geralmente está assim dividida a história para que você estude, beleza? então antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em nosso território um no período pré-histórico e prestem bem atenção nós iniciamos a nossa periodização da história do Brasil em 1500 até o ano de 1530. Este período, pessoal, é conhecido como período pré-colonial. E por que disso? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós bem sabemos que eles chegaram com a intenção de ir para as Índias. Porém, em 1492, os espanhóis tinham chegado na América, então os portugueses, que não eram bobos nem nada, foram atrás de ter um pedacinho de terra neste novo mundo. Assinou-se a Bula Intercoeteira. Essa Bula Intercoeteira do ano de 1493, ela passava no meio do Oceano Atlântico. Não pegava nenhuma parte do atual território do Brasil. Por isso houve ali né, uma contenda uma conversa e, por fim, em 1494, tivemos a assinatura do Tratado de Tordesilhas, beleza? Que dava direito, então, a Portugal, a terras aqui no nosso atual território do Brasil. Beleza, de 1500 a 1530 é um período pré-colonial. E por que é um período pré-colonial? Porque Portugal, como eu disse, estava interessado nas Índias, Chegando aqui no Brasil, ele não encontra metal precioso de cara. Ele não encontra tantas riquezas assim para que ele pudesse é, ter uma dinâmica maior de colonização neste novo território em detrimento daquilo que ele esperava de lucratividade nas Índias. Em 1498, Vasco da Gama havia alcançado essa região riquíssima de especiarias e que dava um lucro considerável a quem explorasse as suas atividades. Beleza? Ok. E aí, pessoal? Nós temos uma espécie de omissão da colonização, né? Então nós tivemos o estanco, que foi uma obrigação da exploração do pau-brasil sob a tutela dos portugueses, e numa forma de escambo, nós tivemos a troca do pau-brasil entre portugueses e indígenas, período pré-colonial. Portugal Chegou ao território, porém, não, não colonizou efetivamente. Beleza? Tudo bem. No ano de 1530, iniciou o período colonial. Por quê, pessoal? Portugal levou um tombo, digamos assim, lá nas Índias. E lá nas Índias, que ele tinha certa preponderância, não tinha mais. Os holandeses, inclusive fortalecidos pela própria dinâmica portuguesa, de não incentivar a sua burguesia, se tornou então refém dos burgueses holandeses. Olha que loucura. E aí as índias já não eram tão mais lucrativas assim. Já significavam prejuízos econômicos para Portugal. Por isso, pessoal, Portugal precisava olhar para essa região que ele tinha chegado no ano de 1500, concordam? Bacana, bacana. Quem não dá assistência, abre para concorrência, não é isso? E aí o que, que você precisa lembrar? Os franceses já estavam de olho aqui no nosso território. Os ingleses, por quê? Porque eles não estavam no Tratado de Tordesilhas, mas eles queriam também, de alguma forma, estas terras. Principalmente os franceses inicialmente falando. Beleza? E aí o que é que vai acontecer? Essas tentativas, né? Desses outros é, países aqui em nosso território, Portugal resolve então com as suas expedições policiadoras, que nós vamos tratar em um momento mais oportuno, de fato iniciar uma colonização no nosso território. Aí sim, pessoal, inicia o período colonial. Período colonial esse que só findará na nossa proclamação da independência, tudo bem? Então de 1530 ao ano de 1822, nós somos submissos politicamente a Portugal, certo? Vocês podem encontrar alguns materiais ou alguns autores que costumam colocar que o pacto colonial, o período colonial, tenha findado no ano de 1808, por quê? Porque em 1808 os, o rei português... Dom João veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, e acabou então, aqui, abrindo os portos. E essa abertura dos portos, de certa forma, quebra o pacto colonial, tudo bem? Mas, politicamente falando, o Brasil só se torna independente, não é mais uma colônia, não é mais algo submisso a Portugal, no dia 7 de setembro de 1822. Tudo bem? Então vamos lá. Período colonial, politicamente falando, somos dependentes, somos é, comandados pelo reino português. Houve né, um momento onde nós não fomos comandados por um rei português, quando nós fomos comandados por um rei espanhol, que é o período de 1580 a 1640, que é o período da União Ibérica. Mas isso não muda o status de colônia essa é uma característica política e a característica econômica, queridos somos uma colônia somos o fruto benquisto da metrópole, a metrópole quer nos explorar então a dinâmica política é essa de exploração, baseada na escravidão, baseada nos grandes latifúndios e em alguns ciclos econômicos, como por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo da mineração e ali no início do século XIX, iniciando uma perspectiva para a exploração do café. Ok? Beleza, beleza? Logicamente, nós tivemos outras atividades subsidiárias em nosso uhum. território, como por exemplo a, a droga, as drogas do sertão e tantas outras dinâmicas que nós vamos trabalhar em aulas oportunas também. Beleza? Bacana. Pessoal, Dom João tinha chegado no Brasil, fez algumas coisas, nós vamos estudar no momento certo. E aí, houve a Revolução do Porto, em Portugal, e ele precisou retornar. Quando ele retorna, ele deixa quem aqui? Deixa Dom Pedro I como príncipe regente. A elite brasileira se aproxima de Dom Pedro. As cortes portuguesas querem a volta de Dom Pedro I para Portugal e querem recolonizar o Brasil, certo? Mas, Dom Pedro I foi então convencido e, logicamente, havia toda uma dinâmica política por trás, proclamou a independência do Brasil. Quando ele proclama a independência do Brasil, inicia aquilo que a gente chama de período imperial do nosso território. Do ano de 1822 ao ano de 1889 é o período que o Brasil é um império, beleza? De 1822 ao ano de 1831, nós chamamos de primeiro reinado. É no primeiro reinado que nós teremos a primeira constituição brasileira, constituição de 1824, constituição outorgada, né, colocada à força, guela abaixo do povo brasileiro, a mando de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia, deu uma surra em quem estava querendo colocar ali uma perspectiva mais liberal e, com o poder moderador, tinha o poder em suas mãos. Tudo bem? Beleza, beleza, aconteceu ainda alguns outros movimentos contrários a Dom Pedro. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, é importante lembrar que a nossa independência não foi pacífica, beleza? No Sudeste até que foi, mas quando nós tratarmos do Nordeste, vocês verão comigo que movimentos que aconteceram, só um exemplo, na Bahia, que só foi independente, só foi de fato é, incorporada ao Império Nascente né, brasileiro só em 1823, mas isso a gente vai falar mais à frente, beleza? Algo muito importante, algo muito importante. No ano de 1831, Dom Pedro I abdicou, deixou o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que seria Dom Pedro II, porque ele tinha que resolver situações em relação à sucessão portuguesa do trono português, beleza? E aí o que, que acontece? Nós teremos então no Brasil, de 1831 ao ano de 1840, pessoal, o famoso período regencial. Tudo isso ainda dentro do Império, tá? Não esqueça que o Império é de 1822 ao ano de 1889. Querido, olha que interessante o que eu vou te falar. O período regencial é o período onde brasileiros estarão administrando o Brasil pela primeira vez. <risos> pela primeira vez, brasileiros né? serão ali... Os administradores desse país, tudo bem? São os regentes, mas é um momento de muita guerra. Guerra que eu digo, pessoal, guerra farrupilha, não né? são as famosas rebeliões. Nós teremos a cabanagem, a sabinada, a balaiada, são inúmeras revoltas que acontecem justamente por conta dos interesses, dos desmandos e dos questionamentos que ocorreram nessa época, tanto de dinâmica econômica quanto de dinâmica política e também com contextualização social. Em 1840 inicia então o período em que um governante brasileiro ficou mais tempo à frente do nosso Brasil, o período do segundo reinado de 1840 ao ano de 1889 com Dom Pedro II à frente. O segundo reinado ele é muito importante para os concursos, muito importante para as questões de prova, muito importante para o Enem e tantas outras provas. Por quê, pessoal? Acontece muita coisa em 49 anos de história, principalmente no século XIX, que foi um século agitado no mundo. Beleza? Então nós teremos, por exemplo, imigração no Brasil, nós teremos guerra do Paraguai, nós teremos leis abolicionistas, tudo bem? Contra a escravidão. Nós teremos o surgimento do republicanismo de fato, em partidos dentro do nosso território. Então, assim, muita coisa acontece. Beleza? Mas, o grande resultado é que no dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a nossa república. Alguns chamam de golpe, por conta da tomada do poder. Mas, é a nossa proclamação da república no dia 15 de novembro de 1889 e de lá para cá é o período republicano brasileiro tudo bem então de 1889 ao ano de 2021 ano atual somos uma república não temos mais à frente do nosso governo um monarca não somos mais um parlamento tivemos inclusive um parlamento dentro da república mas bem rápido, ok? Bacana, bacana. Pessoal, de 1889 a 1930, nós vamos chamar esse período da história brasileira de República Velha, certo? Nós teremos um primeiro momento da República da Espada, onde o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, de governa um pouco e depois vem o Floriano Peixoto. Depois do Floriano Peixoto, entra o primeiro civil, que é Prudente de Moraes. Aí sim, inicia o civis... Nos governos, não que isso impeça para que outras, né, outros segmentos sociais não ascendessem à presidência da República. Pessoal, de 1889 a 1930, a Primeira República, e dentro dessa Primeira República nós temos um monte de coisa para estudar aqui, certo? Vamos falar das revoltas sociais, falaremos da República do café com leite, da República das oligarquias, do tenentismo, Semana da Arte Moderna, muitas outras situações, tudo bem? Porém, em 1930, Getúlio Vargas acende ao poder com a Revolução de 30 e inicia então o período que nós temos como o segundo período que mais tempo um governante ficou à frente do governo do Brasil, que é a famosa Era Vargas, que se divide em três períodos. De 1930 a 1934 é o período do governo provisório. De 1934 a 1937 é o período constitucional e de 37 a 45 é o famoso Estado Novo e que nós chamamos também de ditadura de Getúlio Vargas, certo? Beleza? Importante lembrar que em nenhum momento da Era Vargas Getúlio recebeu voto direto para a presidência da república, isso você vai entender na nossa aula de Era Vargas, ok? Galera, de 1945 a 1964, a famosa República Populista. Teremos o Dutra, o Vargas novamente, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, e aí, por fim, em 1964, início do governo militar, regime militar brasileiro, ditadura militar brasileira, enfim. De 1964 ao ano de 1985, cinco presidentes militares passaram... Dentro deste período, tudo bem? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. E aí, em 1985, pela eleição indireta, Tancredo Neves foi eleito, porém, não assume de fato o cargo de presidente do Brasil. E nós teremos o nosso primeiro presidente civil pós-regime militar, o senhor José Sarney. Depois de Sarney, Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois do regime militar brasileiro. Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e o senhor Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Então olha quanta coisa que nós teremos para falar aqui neste programa nosso no Historiando, falando de história do Brasil. Vai ser muito legal e eu espero que essas informações cronológicas que eu trouxe para você já né, possam aí esclarecer algumas dúvidas e entendermos o quanto importante, né, o quão de importância temos aqui para estudar e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Caso queira, me lá no meu Instagram, Professora Admilson Costa. Será um prazer ter você lá. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Pensei que seria só 15 minutos, mas não foi. Mas é isso. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E até a nossa próxima aula, hein? Falaremos, então, do período pré-colonial -pré brasileiro. Ok? Trataremos ali de algumas situações relacionadas às grandes navegações. Mas o nosso foco é no nosso período, na verdade, pré-histórico, né? Antes mesmo da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tudo bem? Galera, um abraço, falou, senão não falo demais.